0: Nu avem cuvinte să-i mulțumim neîncetat. acelea care face atâta risipă de bunătate cu noi, atâtea semne pe care aproape că nu le mai sezizăm de bunătate cât nu merităm. E o minune că trăim, că suntem în viață și că putem în orice vreme să aducem laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Probabil același duh a inspirat și alegerea cântării acestea de început, ca și subiectul din seara aceasta, care intenționăm să fie un subiect nu pentru cei prea obișnuiți cu Biblia, un subiect pentru acele suflete care privesc, cum priviți, o hartă a unei țări sau unui loc unde n-ați omdat niciodată și ceva vă povestește cum e, cât de frumos e. Dar, Imaginația împletește priveliști posibile, în timp ce simțiți neputința de a merge. Cam așa apare creștinismul, cam așa apare acest, această legătură, religie a Domnului nostru Isus Hristos. Aș dori să încep un microciclu, dacă va dura două sau trei zile, Domnul știe, care să de nu ca titlu, ci doar ca debut. O întrebare. De ce sunt creștini? De ce ești creștin? Dacă aș avea posibilitatea, dar nu am, aș da foaie de hârtie și creion la fiecare și v-aș ruga să specificați care-i motivul pentru care sunteți creștini. De la cel mai mic până la cel mai încărcat cu zăpada anilor. Și sunt convins că fiecare ar spune un motiv real, dacă suntem sinceri, Ați indica spre mobilul care v-a aruncat în această cursă pe un drum atât de accidentat și cu atâtea surprize și obstacole. Îmi sună în reche un motiv. Viața veșnică. Sunt creștin pentru viața veșnică. Nădăjduiesc în ea, sper că există. Nu mă îndoiesc că este, de aceea sunt creștin. E incorrect? Deloc. Un alt răspuns. Sunt creștin pentru că, dintre toate orientările de viață, singura care îți dă un sens pentru viața aceasta este creștinismul. Sunt creștin pentru că am prin aceasta un pol, un nord. Am convingerea că drumul pe care mă duce aceasta umple fiecare zi, până chiar la fiecare minut sau fiecare gest cu vorbă de-a mea, o umple cu sens. Eu știu de ce umblu pe pământ. Nu umblu bătut de vânturi. Este un răspuns creșit? Deloc. Un alt răspuns. Cei care au suferit o durere de neexprimat în cuvinte și cineva de-a lor iubit se odihnește. Acesta poate mărturisi sunt creștini pentru un altul obiectiv al reîntregirii legăturii care a existat și va exista între cei iubiți. Este un motiv mare. Este un motiv fals? E biblic. Mă amintesc, eram odată într-o comunitate din București și într-o după-amiază, înainte înaintea începerii serviciului divin, un domn, destul de în vârstă, era pensionar, cu o ținută clasică, era marcat de poverile și de întrebările lui, a apărut, l-am mai văzut de vreo câteva ori, și oprește pe unul din aceia care a crezut că îi pot da un răspuns. Din fericire a întâlnit un tânăr medic aparținând acelei vizifici. Și l-a întrebat, domnule, s-a prezentat și sunt evreu. Fără niciun fel de reținere și nici nu cazul. Eu sunt sceptic. Aceasta a fost primul cuvânt din tăuși. Și mă aflu în fața dumitale credincios credincioasă. Era martor al treilea doar ascultă. Pentru ce ești dumneata creștin? Și mă amintesc de răspunsul academic, complet, total, care acoperea toată aria de întrebări, care atât a fost de complet încât mi a rămas în minte. Și acesta a răspuns din trei motive. Dintr-un motiv filozofic, dintr-un motiv moral și dintr-un motiv experimental și l a dezvoltat. Probabil meditase el mai înainte încât avea răspunsul direct. Dar totul era viu, nu parcă ar fi citat o carte. Și spune filozofic, este singurul motiv sau singura viziune care corespunde cu calea logică corespunzătoare unui om, unei ființe conștiente. Din punct de vedere moral, este singurul sistem care rezolvă perfect binele și răul în care în sfârșit, în marele principiu al iubirii, a rezolvat tot. Și din punct de vedere experimental, eu am stricat la Dumnezeu Dumnezeu mi-a răspuns. Când El mi-a răspuns, de acum eu știu în cine cred și motivul acesta experimental, chiar dacă este subiectiv, adică e numai al meu, nu e a tuturor, e doar al meu, al subiectului, al meu, este elementul care îmi dă temei și care mă ține în, în credința aceasta. Scepticul a dus degetul la bărbie, a rămas încântat de așa un răspuns, a ta din cap i-a mulțumit, a intrat în adunare, l-am mai văzut de câteva și până nu l-am mai văzut. A fost bun răspunsul? Sunt convins că a fost academic și perfect. Un răspuns care explică tot, dă explicații totale. Deficiența, nu defectul, că n-are defect. Dar slăbiciunea acestui răspuns, ca a oricărui răspuns care se poate da la această întrebare, este că nu a putut să determine pe acest sceptic l-a lămurit teoretic dar nu l-a putut determina pe el să-l primească pe Iisus Hristos ca mântuitor al Său personal. Și de altfel spuneți dumneavoastră care mărturisiți că ați venit la credință pentru viață veșnică, pentru înviere pentru, pentru obiective frumoase, sfinte ce ar putea oare să determine sau ce v determinat pe dumneavoastră ca să deveniți un purtător al crucii, vă rog rețineți, nu purtător al unei împletituri florale cum poartă oamenii prin Hawaii, nu o coroană de admirație din partea lumii. Ce anume e în stare să determine pe un om ca dumneavoastră și ca mine să accepte în contra acest drum spinos cu colțuri care tai, cu hohote de jocură cu oprobiu. Ce vă determină să fiți un purtător al crucii lui Hristos? Îmi dați voi să spun că niciunul din motivele care s-au spus până acum. Și n-aș vrea să vă răspund eu. De ce ai vrut să te faci mecanic? N-a debat cineva pe un tânăr mecanic la un motiv. Mi-a plăcut. Data m-a trimis la școală Nu mi-au plăcut. Eu am vrut să fiu mecanic. I-a plăcut? Am iubit profesia asta. De când eram copil am vrut să fiu pe o locomotivă. Și acum să mecani. Sau, de ce optezi să te căsătorești cu cutare? Omul ridică din numeri. Nu-ți dai seama, spune tatăl, că nu e o partidă bună, că are așa deficiențe, una, două, trei, cinci și tânărul ridică din numeri, lasă capul jos, dar el una știe, el o ia pe ea. De ce? n-are motivații teoretice. Există un alt gen de argument. Recunoașteți și dumneavoastră că singurul motiv pentru care cineva se poate lega împotriva tuturor vicisitudinilor, împotriva tuturor prețurilor care le plătește un creștin și să știți că le plătește începând cu el, cu viața lui particulară, apoi cu familia lui, viața lui familială, apoi cu Toate nivelele, zic, face să plătești așa un preț pentru un singur motiv. Și acest motiv este singurul din care poate izbucni legătura între om și Dumnezeu. Și acest motiv este dragostea, este iubirea. Cine nu iubește, nu se poate lega nici de un om, nici de o profesie. Cu atât mai mult de Dumnezeu pe care nici măcar nu-L pipăi să fie în apropierea ta, nici măcar nu-l ai ca un cec numai de avantaje. că el îți făgăduiește că te trece prin cuptor și cuptorul îl încinge el ca să se topească orice părticică de zgură. Știe el. Cine poate intra în acest cuptor? Factorul determinant al creștinismului, singurul care poate naște creștinism este dragostea, este iubirea. Și cu aceasta, probabil am intrat într-o altă întrebare și mai dramatică, și mai dificilă. Dacă credem că s-a rezolvat cu aceasta, mă tem că ne-am înșelat. Uneori părinții se află față în față cu un copil de destul de mare, mustața îi dă să străpungă, să mijească și tatăl îi spune Nu vrei să te faci odată bun creștin? Și copilul îndrătic nu vrea. Dragă, de ce nu iubești pe Dumnezeu? Staci, copii, nu-i destul să știu că ceea ce mă leagă pe mine de Dumnezeu este iubirea. Dar aș dori să cunosc care este acea cauză generatoare de dragoste de Dumnezeu în inima noastră. Pentru că sunt convins că se află în fața mea priviri cunoscute, persoane anonime, cărora n-aș putea să le pe nume când dau una cu ei la ieșire și aceștia privesc încă în expectativă evenimentul creștin. Vă interesează și pe dumneavoastră, nu așa, care este motivul care ar putea trezi dragoste, dragoste. Dacă vreți răspunsuri, trebuie să lăsăm puțin subiectul, să ne așezăm alături de drum, să scoatem un album despre om. Să cercetăm puțin condiția omului, pentru că în ceea ce suntem noi, în structura noastră, în condiția noastră de om, este un prim indiciu cu privire la resortul care poate trezi, poate degaja inima noastră către dracoste. Iată omul. Întotdeauna omul în cârtii pe foi anatomice n-are chip, are doar un contur și e prezentat cu nevoile lui cu particularitățile lui specific umane. Omul depinde de aer, depinde de apă. El, ca să trăiască, el primește, e un captator, un receptor necoroc. El nu poate trăi, vă rog rețineți, decât în măsura în care captează tot ceea ce îi trebuie pentru viața. Dacă îi lipsește ceva, de exemplu aer, apa sau alt element vital, Sau dacă el nu mai e în stare să capteze cele ce sunt la dispoziția lui, aerul, apa, etc. Să zicem că suferă de o deficiență metabolică și nu se asimilează anumite elemente nutritive de ce ele sunt, dar el nu le poate asimila, el va pieri mai întâi bolnav, după aceea din cei ce mai grav, până la moarte. Omul este un receptor, e prima lui condiție. Și ceea ce este tot legat de condiția lui umană, este că, pe măsură ce primește, are această capacitate unică, specific umană, de a reflecta, de a da înapoi, de a răspunde ca o cameră de rezonanță la ciupitura unei corsi. Secretul unei viori nu este sârma aceea de oțel, împășurată sau neînfășurată în alte învelișuri, care este ciupită. Și Ci secretul viorii care îi dă, Valoarea inegalabilă de a fi cutare sau cutare vioare este cutia de rezonanță, camera de rezonanță. Și omul la rândul său este o cutie de rezonanță, ceea ce primește aceeași și în mod spontan natural iese. Bucuria se vede la copii spontan. Îi dai ceva, fața se umple de un zâmbet, râde tot. Copiii nu se prefac. ei răspund. Vedeți, dacă am înțeles această condiție a omului, Vom înțelege și care este originatorul dragostei, singura în stare să ne arunce pe calea creștină, să ne deschidă dragoste în suflet. Care este aceasta? Dacă omul este doar un receptor și doar un, unul care răspunde, dacă ce mai trist, am fost la o mormântare, nici nu cunoșteam măcar pe aceia care era un nici măcar pe omul care murise. Eram trimis într-o misiune, și săvârșeam o mormântare la altcineva, nu-i văzusem în viața mea. Dar durerea mută și lacrimile acelora m a făcut să fiu îndoișat la fel ca ei. Am răspuns. Ce anume mă va face pe mine să răspund cu dragoste? Vă rog, bineînțeles. Aici este marea lumină pe care trebuie să o descoperim în seara aceasta și poate seara viitoare. Și anume, acel izvor de dragoste. Numai dacă sezizăm dragoste în dreptul lui Dumnezeu, numai în aceeași măsură putem să ne deschidem cu dragoste. Dacă Dumnezeu este un atotputernic puternic care ne inspiră teamă, vom răspunde cu teamă. Dacă Dumnezeu este doar un creator care a făcut toate, vom răspunde tot pe plan material, pe planul unor tributuri. Dar dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, dacă Dumnezeu este Răscumpărătorul nostru, mântuitorul nostru. Dacă ne uităm puțin în rănile din palmele lui, unde scrie numele meu și numele tău, vom fi străpunși de unda iubirii care ne va neca glasul, vom fi pătrunși de această risipă de dragoste pe care cerul o face cu mine, un înrăit, un răzvrătit. Și-aș dori. Să citim câteva texte. Eu am să vi le redau. Poate dumneavoastră le veți citi acasă. Întâia Ioan 4 cu 8. Știți ce scrie acolo? E cea mai înaltă definiție despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Nu există alta mai mare. Dacă lumea se împotrivește atât de mult lui Dumnezeu, este pentru că egoismul lor, de care s-au alipit și nu vor să se despartă oamenii, mărturisește că Dumnezeu e atât de contrar ca antimateria cu materia de exemplu, încât dacă l-ar accepta iar anula pe ei și mai bine l-anulează ei pe Dumnezeu din conștiința lor. Dumnezeu este dragoste. Noi suntem dragoste? Vă spun eu, nu sunt nici viață, eu nu sunt nici bunătate, eu nu sunt nici înțelepciune, nu sunt nimic, eu sunt un pumn de țărână. Veți vedea mâine. La vremea când Dumnezeu mă va chema la odihnă, pe doar un punct de țărână care trebuie să fie repede îngropat. Dar Dumnezeu care este dragoste, poate să dea dragoste. Și am desc un text din Roman 5 cu 5 care zice și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Eu dacă sunt creștin, dacă mă pot bucura de dragoste, dragoste față de el și față de semeni, este pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost turnată eu nu sunt, eu am dragoste. Eu pot să beneficiez de dragoste. Și acest lucru se vede și mai clar în textele din prima epistolă a apostolului Ioan, capitolul 4 cu versetul 19 și dacă vreți și cu versetul 10, unde zice așa. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Acesta e singurul motiv pentru care noi iubim pe Dumnezeu, pentru care putem ajunge să iubim, pentru că recunoaștem și înțelegem că El mai întâi ne-a iubit. Iar în versetul 10 spune, și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, subliniază aceeași idee în alte cuvinte mai larg, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiți frați, recapitulăm. Singurul motiv pentru care cineva este creștin poate fi doar iubirea de Dumnezeu. Și unicul factor generator de dragoste de Dumnezeu este înțelegerea iubirii Tatălui. Primei iubiri, a proto-iubirii, care mai întâi se adresează către noi, iar noi doar ca o glindă îi răspundem. Vă dați seama dumneavoastră, și acum înțeleg și eu mai multe. De ce cel mai mare atac pe care cel rău, ofensivă, îl deschide împotriva lui Dumnezeu nu este asupra unor atribute secundare, ci atacul principal este asupra dragostei. De exemplu, atunci când oamenii sunt Dumnezeu, nu e drept. Pe unul binecuvintează, îl apără, pe altul nu-l apără. Unde-i dreptatea lui? Ce se află în dosul acestei acuzații? Nu e drept. Ce se află de fapt pe unul așa și pe celălalt altfel? N-are dragoste. Iubirea e deficiență. Atunci când alții zic, Sfințenia lui Dumnezeu atât de înaltă încât nu e pentru noi, nu se potrivește cu noi. De fapt, în dosul acestei acuzații, că neprihănirea lui Dumnezeu era bună pentru îngeri și pentru Isus nu pentru noi păcătoșii. De fapt, ce se află în dosul acestei acuzații? Dumnezeu nu e iubitor. Că dacă ar iubi, ne-ar da o dimensiune potrivită nouă, legea lui prea grea. Nu e bun, nu e iubitor Dumnezeu. Sau atunci când nu ne convine felul în care Dumnezeu conduce destinele vieții noastre. Și acuzăm de... Călăuzire stângace. De fapt, ce acuzăm în fond? Vedeți că toate acuzele merg spre punctul acesta, care este trăsătura fundamentală a lui Dumnezeu, din care ies toate celelalte, și anume dragostea lui Dumnezeu? Mă amintesc de o poezie în limba franceză care se intitula Sigete Dieu, adică Dacă aș fi fost Dumnezeu. Sau dacă aș fi Dumnezeu. Era o poezie frumoasă, nu pot spune tuioasă. Dar toate strofele începeau așa. Dacă aș fi Dumnezeu, aș face ca mama să nu mai plângă după copilul ei. Aș face ca copilul să rămână totdeauna un fiu iubitor și ascultător. Dacă aș fi Dumnezeu. Strofa doua. Dacă aș fi Dumnezeu, aș smulge diamantele din ochii celuia care scurlă de durere. N-aș nimici spitalele și cimitirele. Dacă aș fi Dumnezeu. Și continuă mai departe. Știți ce vrea să spună poezia aceasta? acuză directă la adresa lui Dumnezeu. Că adică Dumnezeu nu numai că nu e ca un zeu, ca un Dumnezeu, dar nu e nici măcar, cât mine, un om păcătos. Că dacă eu aș fi, cam așa gândește omul. Atac direct asupra dragostei lui Dumnezeu. Și ce credeți, frații mei, cu ce răspunde bunul Dumnezeu? Vă textul care l-am citit? Și dragostea este în faptul, nu că noi l-am iubit pe el, ci că el ne a iubit pe noi și ce a făcut că ne-a iubit? A trimis pe singurul său fiu să moară pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Ioan 3,16, încă a dat pe singurul său fiu, e mort. Nu există așa o demonstrație nicăieri. Cei care privesc la această demonstrație a iubirii Mântuitorului care moare pe cruce, alternat între cer și pământ, aceea nu vor putea spune decât constrânși că Apostolul Pavel în Galaten 2.20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Acela care privește la Mântuitorul răstignit, acela simte fiorul dragostei în sufletul lui, recunoaște că dragostea aceasta e topitoare de stâncă. În Osea, capitolul 11 cu versetul 4, un alt text, care de fapt arată strădania non-stop, de fiecare moment al lui Dumnezeu, de a trage, de a chema pe oameni, de a-i trage la sine. Și să ne i atras cu funii de... Vă amintiți, da? Cel rău spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Iar Apostolul Papere recunoaște în 2 Corinteni 5 cu 14 că dragostea lui Hristos zice în original, ne constrânge, aici nu mai ne strânge, tare bine era dacă traducătorul spunea constrânge, adică ne silește, ne mână, ne obligă, ne îndatorează dragostea de Hristos. Dumnezeu răspunde dând pe Fiul Său. Vă rog, dacă am amintit că atacul furibund al celui rău este împotriva dragostei lui Dumnezeu, nu numai în dreptul caracterului lui Dumnezeu la mințele fiecăruia dintre noi. Există și o a doua manieră de a lucra acelui rău la conștiințele noastre. Sunt convins că această manieră vă mai cunoscută decât prima. Am notat opt argumente care se înșiruie în această linie, pe această linie a atacului celui rău împotriva dragostei lui Dumnezeu. De data aceasta nu vin în Dumnezeu, și o manieră mai perversă. Pe tine nu te iubește pentru că. Și există în goana pregătirii am doar opt pentru că. Pe mine nu mă iubește pentru că sunt un om de rând și n-am merite. Ați simțit vreodată așa ceva? Păi tu ce carte, ce școală ai? Ce ai făcut tu? Uite, asta a dat un candelabru. A dat pentru săraci. Și-am duc casa și-am părțit-o. Dar tu n-ai merit. Pe tine nu te iubești, ești om de rând, ești om de nimic. Ați avut simțământul acesta? Să-și s-o spune Sau, legat de prima idee, pe mine nu mă iubește pentru că sunt dintr-un popor disprețuit. Există, înaintea clasamentului lumii, popoare alese și popoare disprețuite. Vorbeam odată cu un german care era adventist și care vedea că darurile lui Dumnezeu se dau cu generozitate Filor lui Dumnezeu din acest popor. Și îmi spunea, vezi, frate Lucia, îmi spunea el. Dumnezeu a lăsat deoparte un popor ales, portat de poporul lui și s-a plecat asupra voastră să vădea darul mare. În mintea oamenilor era un popor ales și unul distrețuit la rândul nostru și noi avem un clasament sub noi, al altora, și zice ăsta e un disprețuit. Nu-l chema în față să nu fie văzut și o să cadă lumea e o adunare de, mai știi, oameni disprețuiți. Un al treilea fel de a gândi, de a lovi diavolul în dragostea lui Dumnezeu, dar indirect, făcându-te pe tine să judești cam așa. Pe mine nu primește că sunt păcătos. Așa că acesta a fost gândul atât de larg, atât de general pe care l-am simțit străpungându-mă și nu odată am căzut pe genunchi și a zis, Doamne, oare mă vei primi că sunt un păcătos? Și poate n-am avut simțământul că mă primește, tocmai pentru că eram prea magnetizat, eram prea îndobitocit de simțământul păcătoșenii mele. Sau pe mine nu mă primește că sunt slab, n-am voință. Atâte ori am vrut și n-am putut, sunt slab, am căzut. Sau. Pe mine nu mă primește că n-am credință, ferice de voi, dar eu n-am credință. Eu aș vrea, dar nu cred, n-am credință. Prin aceasta nu este totul lucrare și o lovitură acelui rău împotriva dragostei de Dumnezeu care iubește discriminator pe unii da, pe alții dacă n Un alt fel nu mă iubește pentru că am temeri de renunțări, eu mă tem să renunț la unele lucruri și el nu mă primește așa, trebuie mai întâi să devin nu știu cum, să nu mai am fricile astea în mine, un alt mod, sau pe mine nu mă iubește pentru că eu mă tem de oameni, mă tem de părinți, mă tem de cei de care depinde pâinea mea. Dacă Bunul Dumnezeu ne ajută, am vrea să luăm rând pe rând aceste argumente care de atâtea ori au, au avut efect în inima dumneavoastră și au spus: Ce să cauți, băi, la dentisti? Ce să cauți la dunare? Păi, nu-ți dai seama că ești un păcătos. Dar unde de la tine cum arăți. Ești un om disprețit. Oamenii toți cei din dunare vin în cămașă albă, în cravată, vii așa, ca un om de de stradă. Nu intra, sau ai băut, ești păcătos. Toate acestea trebuie să sară în aer, prin viziunea crucii, prin marea iubire a lui Dumnezeu. Să luăm primul argument și să dezvoltăm cât ne va ajuta Bunul Dumnezeu în această seară. Pe mine nu mă iubește că sunt un om de rând. N-am nerde. Această meditație pe care nu o spunem în fața altora, în fața altora dorim să apărem ca niște oameni respectabili, ca niște oameni care avem totuși niște merite de cinstă, de bun simț, de respect spre sine, de alții. Acest fel de a gândi, această cucetare pe care zic o ținem doar pentru noi, se naște din concepția omenească a raportului dintre un împărat și un supus, dintre un stăpân și un serv. Vă rog, în fața împăratului, poți să vii oricum? Sau dacă vii, poți să vii cu ale tale? Imaginați-vă când Nemia se afla în fața împăratului și când împăratul s-a uitat la el și a spus, de ce e fața tristă? El putea să zică o fânt sfârșit că cineva se îndură de mine și îmi permite să-mi deschid inima. Împărate, vezi, sunt necăjit. Când a, a băgat de seamă că împăratul a zărit îngrijorarea și trista, întristarea pe fața lui, a înghețat. A avut simțământul că urmează decapitarea. Adică vii tu în fața mea cu tristețe? Concepția lumii era că întristarea aceasta este produsă de prezența unui duh de întristare. Și dacă vin în fața împăratului cu duhuri de întristare, înseamnă că îi dai și lui, tăiați-l! E un blestemat! În fața împăratului nu poți veni oricum. Și în fața împăratului, dacă vii, trebuie să vii cu clocoane, demne de un împărat, trebuie să fii înveșmântat într-o ținută suficient de recomandabilă. Trebuie să fii cel puțin un erou chiar dacă ești soldat, dar un erou în război. Dacă viziunea aceasta a relației dintre oameni, stăpân și sclav, naște simțământul disprețuirii din partea lui Dumnezeu, aceasta trebuie să ne fie clar în minte că este o viziune păgână. În Scriptură spune în 1 Ioan lui Ioan 19 Lumea zace în cel rău. Și viziunea este dintr-o lume a păcatului. Înaintea lui Dumnezeu nu există aceste raporturi. Știți noastră cât valorează un suflet? Am o experiență care o voi relata. Să vedeți numai cât de mult prețuiește unul din aceia care poate mâncă oameni. Cât prețuiește un suflet. Faceți o egalitate. Dacă Domnul Hristos a murit, pentru ca cine să fie mântuit? Oricine, puneți în talerul din dreapta dumneavoastră, puneți pe cel mai nenorocit și căzut om. Iisus Hristos egal mântuirea acestuia. Cât valorează acesta? Cât sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Mi-am textul din Deuteronom 10 cu 17 și 18. Chiar am merita să îl citesc integral. Este un text mare. Și nu uitați, textul acesta se află în Vechiul Testament, despre care, în mod tradițional, creștinul popular zice că Vechiul Testament nu are iubirea. Noul e cu iubirea, Vechiul cu legea, ca și cum legea n-ar fi expresia dragostei, ca și cum Dumnezeu a schimbat, s-a travestit din Vechiul formă în Noul Testament. Ascultați ce spune Dumnezeul veșniciei în cuvântul său, care e deuteronom, 10 cu versetul 17 și 18. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Domnul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat E un împărat. Așa e că e declarație de împărat aceasta. Monarhul suprem, Domnul Domnilor, Dumnezeul Dumnezeilor, împărat atotputernic. Și să vedeți cum continuă această uh, corecție cu privire la ținuta imperială a lui Dumnezeu care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului, celui care-i disprețuit, și văduvei, celei disprețuite, și care iubește pe străin, care nu are nicio recomandare. Uitați, în adunarea aceasta, am uitat la ora actuală câțiva, câteva persoane, probabil, nu știu unde și cum sunt, nu le-am detectat, capetele sunt multe, probabil și câțiva care au susținut intru și eu de prima dată, sunt străini printre ei. Imaginați-vă că Dumnezeu vorbește acum direct acestora zicând, care face dreptate orfanului, care iubește pe străini și dă hrană și îmbrăcăminte. Acest Dumnezeu, numit Dumnezeul Dumnezeilor și Împăratul Împăraților, nu privește la fața omului. Nu privește la înalți și coborâți. La El toți au o valoare. Iar Domnul Hristos, ca să desăvârșească această adâncă învățătură în mintea celor care zic, sunt un om disprețuit, eu n-am nimic, n-am carte, nu e pentru mine. Aceștia să se uite la istoria slăvitului fiu al lui Dumnezeu, care se naște într-un grașt, și ce e grașt? Care trăiește într-o umilă familie, care învață nu o profesie, ci o meserie. Tu ce ai vrea să fii? Toți vor ingineri, doctor, profesori și alte. Cine ar vrea să fie întâmplar și că construcă pe șantier? Iisus așa a fost. Un om umil. Un om nu cu titlu. Unul care poate să demonstreze sfințenie în rindeaua care alunecă și taie drept. A chemat în jurul său ucenici, nici unul cărturar, unul singur a reușit la completarea numărului săinte și el era Iuda, singurul care nu trebuia să vină. Restul au fost toți pescari, au fost oameni lepădați, vameși, unul dintre ei. Împotriva Domnului Hristos se spunea, Matei 9,11, Învățătorul vostru mănâncă cu păcătoși și cu vameșii. Cei disprețuiți în prezența Domnului Hristos se simțeau bine, aceasta e adevărata sfințenie, care nu înalță un standard, ci înalță dragoste. Vă rog rețineți, noi suntem creștini, multe ori zicem, acum în fața lumii să fii sfânt. Și sfințenia noastră e atât de lungă, atât de rece, Un loc să fie o sfințenie caldă, care să atragă pe cei Așa cum a fost a Domnului Hristos. Și apoi se duce să predice la păgâni, la samariteni. În Ioan 4,40 spune că Domnul Hristos a intrat într-un sat samaritan și a stat trei zile la ei. A mâncat la masă cu ei. A învățat pe ucenici care erau unii farisei și încă farisei înguști să se lepede de toate, să mănânce din același blid cu păgâni. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos care a spus, în fața mea, nu există apreciat și disprețuit. Toți sunt egali. Nu uitați că aceasta... Se naște această constatare în mod special, ca și dragostea, în urma unei relații personale. Dacă tu, care te simți desprețuit și de jos, te apropii de acest Dumnezeu plin de iubire, vei descoperi în urma unei relații personale cât de aproape este El de orice om, cât de jos sau au desprețuit ar fi El. Trinteți-mi să vă redau o experiență. Dacă Dumnezeu ne ajută, o voi redau și pe adică. Am citit-o într-o mărturie misionară excepțională. Purta titlul Chipul din Nori. Cred că nu v-am spus. O povestește misionarul Moia, care a lucrat ani de zile în Noua Guinee. Noua Guinee, o insulă de oameni jumate sălbatici. Pe platoul Karimui un anumit platou foarte la înălțime, toată insula e vulcanică și are creste înalte, în înalte, în trește un popor care nu cunoaște încă civilizația. Cu toate că este o insulă nu foarte mare, nu a Guinei, deși destul de mare, n-a fost evangelizată pentru că oamenii se ocupă prea mult de aparate, de uh, penioane mai mult decât de suflete. Și acest misionar, Moia, a ajuns destul de târziu, prin 75 pe acest platou, 1975, și contactele lui au fost unele de prima vedere. A fost primul om alb. Unii dintre ei văzuseră mergând în porturi sau cumpărându-și stambă, dar majoritatea din trib, care erau triburi sedentare, locuind doar în locurile acelea unde au părmenit toate, de la început, nu văzuseră încă om alb. Primele contacte timide, Femeile care erau în sat, bărbații la muncă, s-au ascuns toate adunându-și copiii de prin coclau în colibe și n-au ieșit deloc afară. Când au venit bărbații, doar cei care erau mai experimentați, au ieșit și au vorbit cu cei doi. Era un băștinaș convertit care era tălmașul, și era misionarul Moia. Și spune că cu greu, cu greu au acceptat după câteva zile de izolare și de observare la rece să accepte prezența lor și să asculte prin tălmaci prezentările lor. În clipa în care au acceptat într-o bună zi, mai întâi bătrânii, apoi femeile și copiii s-au strecurat și ei mai prin față, misionarul Moia a luat acele role, acele tablouri pe care le pliază și le dă unele peste altele într-o desfășurare a istoriei biblice. Viața lui Isus. Și-a început cu Iisus, cu magii. Vă dați seama, n-au văzut poze colorate în viața lor. Și acum se uitau toți răpiți. Și la un moment dat apare într-o mărime destul de mare, impresionantă, chipul Domnului Hristos vorbind despre Fiul lui Dumnezeu. Și în timp ce misionarul Moia vorbea de Fiul lui Dumnezeu, al Dumnezeului Cel Mare, care pe acoperiș, care a coborât pentru noi. În al doilea rând, în rândul oamenilor cu greutate, un bătrân ridică mâna. Tribul tace. Se uită la el, se ridică în picioare. Vine în fața lângă predicatorul Moia și spune: Poporul meu era unul din șefi, din bătrânii de Omul acesta spune adevăr. Și povestește, acum tălmaciul traducea predicatorului ce i spunea bătrânul, mă aflam acum 10 ani, în altă socoteală a zis, la munca câmpului. Era în sezonul limită dintre sezonul fără ploi și sezonul ploilor. Atunci când oricând te poți spomeni cu o rupere de nori subită. Și am eu cu căpăliga mea. Săpam, pământul fertil, când deodată pe neașteptate cerul se acoperă de nori negri care anunță mai de departe și apoi din ce în ce mai aproape tunete cumplite și la un moment dat chiar lângă mine a detonat un fulger atât de puternic încât suflul m-a aruncat la pământ, mi-am acoperit capul cu mâinile și în secunda următoare, când n-am mai auzit nimic, instinctiv mi-am întors capul privind spre cer. Poporul meu, acolo un nor, am văzut pe bărbatul acesta Se uita atât de blând și duios la mine, Se uita la mine cu atâta iubire cât n-am văzut în viața mea. Ascultați ce vă spune omul alb. Omul alb vă vestește adevărul. Popor dispățit, omul acela poate într-o vreme mâncase și oameni. Era unul din aceia care dansa dansurile diavolului, care se vopsea și punea pene în nas și juca. Acesta era cel mai ultimul om un antropofag. Om dispățit nu există. Poate să cineva ar putea să spună, bine, nu numai că sunt disprețuit, al doilea argument, dar fac parte dintr-un popor disprețuit. Atunci să vă amintiți de poporul pe care l-a ales Dumnezeu. Era cel mai mare, cel mai puternic și frumos. Chiar cuvântul spune, nu ești cel mai mare, și unul din cele mai mici popor. De ce l-a ales Dumnezeu pe Israel? om 7 cu opt. prindeți tare ideea. Dumnezeu v-a ales pentru că vă iubește. Ce să la noi, Doamne? Spune un popor disprețuit. Din păcate, și în vechime, în, înaintea venirii Domnului Hristos, romanii făceau bancuri despre evrei. În uh, poeții de comedii se întâlnesc multe referiri la iudei în mod peiorativ. Un popor disprețuit. Și Iisus Hristos vine să se nască într-un popor disprețuit, nu din neamuri lăudate. De ce alege Dumnezeu Israelul? Amintiți-vă ce a fost Israel. Pe spinările israeliților, dunși și fâșii de bici, de lovituri de bici. Un popor de rob. Un popor care mirosea usturoi, că mâncau toată ziua, dimineața și seara, era meniul lor, ei își și Ah, unde sunt oalele noastre, unde e usturoiul, ea, pasiunea lor, un popor care mirosea transpirație, care muncea și călcam picioare, paie, culut, controlați de oameni cu bice lungi, cu coliere de aur. Aur era pe toate străzile atunci, Egiptene. Și Dumnezeu alege un popor de robi, un popor disprețuit. Nu uitați că creștinismul l-a început a, început, a debutat, a izbucnit între cei disprețuiți, printre sclavi, printre robii. Primii creștini cred că erau aceia care cu atât mai mult își simțeau demnitatea lor umană, cu cât își dădeau seama că nu au nimic. Epistola lui Pavel către Filimon vorbește extraordinar despre un rob despre Onisim care fugise și care devenise creștin la Roma, iar cum Pavel îl trimitea înapoi pe acest transfug. Din păcate, există încă popoare disprețuite. Mi-amintesc de poporul indian, India. De acolo, de după Gange, se tace poporul nomad care a ajuns să populeze și Europa. Gis Gange se numea inițial, ceea ce astăzi oamenii cu dispreț cu Indieni! În poporul acesta vreau să vă relatez o experiență, un caz real, a unui care trește într-un popor disprețuit, într-un popor care este condamnat la foame, la neștiință, la mizerie datorită unor inegalități pe plan general, global. Experiența care vă relatez se afla într-o semnele timpului din anul Numărul 2 din 85 sau 86. Și experiența aceasta povestește cum într-o seară într-o cămăruță modestă unde locuia cu părinții săi. Sivadas, un băiat hindus, care din neam neam, Bhagavad Gita o studia, asta era pâinea adică iociteau alții, iar ei erau hinduși, oameni. Cu Pricepere puțină. Într-o noapte, băițașul acesta de vreo 15 ani se trezește din somn, tresaltă, având simțământul puternic al prezenței cuiva. Simțământul că cineva este aici și aprinde un ciot de veioză de la capul său, care aruncă o lumină chioară prin cameră și în timp ce se uită împrejur, cumva cu simțământul că e cineva aici, pe peretele de stuf, din fața ochilor lui, descoperă o inscripție cu caractere puternic negre. Și inscripția era în limba engleză. Băiatul făcuse câteva clase la o școală atât de pedagogi englezi, în care scria o frază pe care nu mai auzise niciodată. Mare este secerișul, și puțini sunt lucrători. Se uită cu ochii holbați la această inscripție perfect scrisă. Și în timp ce se uită, încetul cu încetul, inscripția se estompează, tot mai fac, tot mai fac, până când coboară din pat se apropie, e doar peretele de stuf. Credeți că am mai putut dormi? A fost pătruns atât de adânc încât a, abia așteptat dimineața să audă că bunicul sau părintele cu din pat să mergă să spună, Tată, Cei ce cu cuvântul ăsta? Mare este secerișul și dar puțin sunt lucrătorii. Unde scrie? Și tatăl în mahmureala trezirii se scarfină în cap și spune, întreabă pe alții care știu, habar n-am în viața mea n-am auzit. Întreabă, păi mai bătrân, nu știu. Până la urmă ajunge la un preot indus care îi spune, înțelept, nu, nu, în Bhagavad Gita nu scrie așa ceva. Pornește la cunoștințele sale, mahomedani, și intră în discuții cu prietenii. Mahomedan zice, zic nou, în Coran, nu scrie așa ceva. Și în cele din urmă, dorind să afle un răspuns, găsește și niște cunoscuți mai de departe creștini. Și un creștin îi spune, ce creștin? Parcă, parcă mi-amintesc că scrie pe undeva în Biblie, nu știa unde. Și băiatul, când a auzit că este o sursă, o rezolvare, și adună ultimii bani, ultimele parale care le avea, completează suma, merge să cumpere o Biblie, o cumpără, o ia și șchiop, cum știa el, să citească, cercetează și de la Geneza. Caută Geneza, nimic, Exodul. Vă dați seama cu ce pasiune căuta să rezolve această enigmă care pusese pe sufletul său o povară de nedescris. Ajunge la împărați, la proverbe, ajunge la Evanghelia după Matei și la capitolul nou cu versetul 37-38 apare acest text pe care îl rostește Domnul Hristos. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul săcerișului să scoată lucrători pentru săcerișul sa. Cum pio de bucurie arată părinților. A găsit textul acela. Părinții știau de vedenia care au avusese. Dumnezeu ne cheamă săcerător! să fim la săcerișului săcerători. Ei, trebuie să schimbă. Ascultă fecior, sunetat. Bunicul tău, hindus, bun hindus. Eu, bun hindus. Dacă aud că tu te schimbi și vrei să te faci creștin, cu noi ai terminat. Tată, dar nu pot altfel, înțelege-mă. Ia se i scoată unii din cap. Și îl în cămara cu gratii pe feciorul lor, fără mâncare, fără apă, trei zile. Și când îi deschide după trei zile, fața neschimbată, tot plină de bucurie și de dor de a urma pe Hristos. Tatăl îi promite o bătaie bună, dar nu mai are când ți-o dea, pentru că Sivadas scapă de acasă. Cu Biblia sub braț, fuge. Intră într-un mijloc de transport, un tren, clasa treia. Într-altul, până la urmă, merge destul de departe să-i se șteargă urma în orașul Keritodu, tot provincia Kerala, unde se petece aceasta. Și acolo, mergând pe străzi, caută pe cineva care să explice Biblia. Când ajunge după câteva zile de căutări, lângă un perete unde se afla o piatră să se răcolească, să-și treacă sufletul, chiar deasupra capului său vede un afiș pe o clădire smerită de stuf, un afiș de cursuri biblice. Nu vă puteți da seama ce simțământ de bucurie că acela care a descoperit prima dată continuă să îl conducă. Era un evanghelist laic adventist care ținea cursuri biblice. L-a primit în clasa lui. N-a contat că nu știe aproape nimic. A început câteva săptămâni. N-avea unde mânca și mânca cu evanghelistul. Împărțea rația de orez în două. Săraci. După câteva săptămâni de antrenament de înțelegere, de dezvăluire biblică a unor învățături care se lipeau realmente de sufletul lui. Face cunoștință cu pastorul Samuel care era în India, în acea parte al locului, care desăvârșește pregătirea lui. Și la 31 mai 1980, e foarte recentă experiența, Sivadas încheie public legământ cu Dumnezeu. Pastorul următor, colegiul Spicer din India, unde se pregătește să fie misionar. Câți ani au trecut, eu cred că văd. dar acum e și misionar. Deja. Un popor disprețuit, un om disprețuit, Dumnezeu se descoperă tuturora. Iubiți frați, timpul e destul de înainte. Mai sunt suficiente cărlige sau ă, strângeri de inimă în suflet? Cu privire la îndoiel, oare Dumnezeu te va primi pe tine? Oare Dumnezeu te iubește pe tine așa cum ești? Ești alcoolic, așa alcoolic cum ești? Oare te iubește Dumnezeu? Sau păcătos cu dublurile pe care le ai în viață, oare te iubește Dumnezeu așa? Vă rog, vă invit data viitoare să veniți. Un lucru însă să rețineți de acum. Dumnezeu este dragoste. Și dacă noi nu iubim decât dacă ni se arată dragoste, răspundem întotdeauna, numai așa iubim noi. Dacă ni se deschide dragostea de către cineva, numai atunci răspundem la dragoste. Aceasta e tărsătura oamenilor păgâni, păcătoși, oameni limitați cum suntem noi. Dumnezeu nu e om. Dumnezeu este dragoste. El nu iubește pentru că noi l-am iubit sau pentru că noi îi dăm ceva sau pentru că noi merităm. El iubește pentru că nu poate altfel. Și El iubește pe absolut oricare om. Se coboară la cel din urmă căzut în prăpastie. Îi arată dragoste și cu funii de iubire, cu cordaje, cu liane de dragoste ne trage către El, ne cheamă la El, pentru că nu poate să suporte ideea să trăiască veșnicia fără tine și fără noi. Mă opresc aici. Facă bunul Dumnezeu ca plecând de aici să avem în fața cugetului și în fața ochilor noștri nu în Dumnezeu al unei sfințenii reci. Să simțim că toată Evanghelia, toată Biblia vibrează prin jertfa crucii Golgotei, în care l-a dat oamenilor pe Domnul Isus Hristos Dumnezeu. Pentru ca oricine, în acest oricine e numele tău, oricine crezi că și tu ești printre ei, facă bunul Dumnezeu ca ochii tăi să privească spre Golgota și să-l descoperi pe acela care este dragoste, ca să fii mântuit și să fii fericit, tu și ce ai tăi. Amin.